0: Devocional número 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Se juntaron a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera de que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupido escupiendo, perdón, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, le dijo, efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En este pasaje, nuestro Señor Jesús vuelve a enfrentar a los escribas y fariseos. Ellos, los religiosos de aquel entonces, aferrados a sus tradiciones, juzgaban a los discípulos que comían con las manos sucias. Y como bien lo explica Marcos, en este pasaje, las tradiciones hacían que ellos lavaran todo, las manos los trastes, ellos mismos se lavaban, hasta sus lechos donde dormían eran lavados por tradición, no solo por el mandamiento que Dios les había dado, sino porque sus tradiciones se habían arraigado tan fuerte y tan profundo en sus corazones que difícilmente renunciaban a ellas. Y no solamente no renunciaban, sino que también las transmitían y las enseñaban como verdades de Dios. Lamentablemente hoy en día tenemos muchas tradiciones y hacemos muchas cosas por tradición. Sin saber realmente lo que está de fondo Practicamos actos religiosos Y seguimos tradiciones humanas Que pareciera ser agradables a Dios Pero en el fondo Dios no le agrada Específicamente en este pasaje Habla acerca de lo que contamina al hombre Puesto que los religiosos En aquel entonces enseñaban Que todo lo que entraba por la boca De, de las personas, eso les contaminaba Por eso eran tan estrictos en cuanto a la comida Y hasta el día de hoy El pueblo judío Practica esta tradición lo que hoy conocemos como comida kosher, que es comida seleccionada, avalada por los rabinos, que pueden asegurar que ese alimento tiene un proceso puro, limpio y que es un alimento que no los contamina. Lamentablemente, y en el error que caemos, es creer que lo que está fuera de nosotros es lo que nos contamina. Pero las palabras de Jesús son que lo que nace del corazón, lo que sale del corazón, es lo que contamina al hombre. Lo podemos ver de una manera clara cuando nosotros hablamos y decimos y ofendemos a los demás creyendo que no nos va a contaminar nada, que lo que estamos haciendo es defendernos o defender nuestra postura o defender nuestros argumentos y nuestras creencias. Pero en realidad lo que sale de, de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Qué curioso que en esta época, que se supone es la era de la información y de la comunicación, hoy hablamos menos con nuestra boca. Pero, ¿qué tal con nuestros dedos? Escribimos en redes sociales y compartimos en redes sociales aquello que está en nuestro corazón. Cuando compartimos una imagen, cuando compartimos una frase, un pensamiento, estamos reflejando lo que hay en nuestro corazón. Pareciera que es mentira y pareciera que solamente es un juego o un momento de entretenimiento, pero en realidad empatizamos con lo que está en nuestro corazón. Y si hay una frase, un pensamiento que compartimos en nuestras redes sociales como una imagen, una frase, una ideología y lo compartimos con libertad, eso refleja lo que hay realmente en nuestro corazón. Hoy hacemos más daño con nuestras palabras y causamos más mal con lo que decimos y compartimos y lo que escribimos en un mensaje, en una red social, causamos más daño que lo que pudiera entrar por nuestra boca. Hoy en día usamos el argumento y el, el ser anónimos en redes sociales como algo tan simple como compartir cualquier cosa. Pero en realidad, lo que estamos mostrando y reflejando en ello es lo que está en nuestro corazón. Por eso debemos de tener cuidado con lo que simpatizamos, con lo que empatizamos y con lo que creemos, incluso con lo que compartimos, porque eso mismo hablará mucho de lo que hay en nosotros. No solamente lo que hay en redes sociales, sino también lo que está en nuestro corazón. Por eso es importante cuidar lo que compartimos, lo que decimos, lo que escribimos, los mensajes que mandamos, porque eso hablará mucho de nosotros, no tanto del que nos escucha. Hablará de nosotros, dirá lo que está en nuestro corazón compartir la fe, compartir de Jesús, compartir frases bonitas, no solamente se refleja en lo que nosotros decimos y compartimos en redes sociales, sino también nuestros propios actos reflejan lo que hay en nuestro corazón. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera lo que nos contamina. Si lo que nosotros decimos y hablamos y hacemos no refleja los pensamientos de Jesús y no refleja, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos permitiendo que todo eso también nos contamine. Después nos encontramos con una mujer que se acerca a Jesús. Si bien Jesús quería pasar en el anonimato, era imposible que Él pudiera pasar por escondido, porque la gente estaba esperando que Él actuara a su favor. Hoy en día podemos ver eso también en Jesús. Jesús no está en el anonimato. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que los tiempos y las eras y la ciencia y todo aquello que ha querido de, eh, denostar y decir que la palabra y que el Evangelio y que la Biblia es mentira, son personas que no han conocido a Jesús. Esta mujer se acerca esperando un milagro. Las palabras de Jesús parecieran ser discriminatorias, porque hace un, un, da un mensaje acerca de que el pan, es para los hijos, no para los que no son hijos. Y muchos pensarían que ese es un acto discriminatorio porque la mujer no era judía, era sirofenicia, era griega. Entonces para ellos era un acto y para muchos hoy en día sería un acto de discriminación. Pero Jesús no estaba discriminando a la mujer, estaba desafiando su fe. Estaba desafiándola a alcanzar el sueño, el anhelo de su corazón. El deseo de su corazón era ver a su hija libre, libre de ese azote que ella vivía continuamente. Se acerca, se acerca Jesús esperando ese milagro. Jesús no rechaza el milagro ni rechaza a la mujer, la desafía a creer. Muchas veces lo que nosotros enfrentamos es un desafío de parte de Dios para que podamos creer en Él, para acercarnos a Él, para poner toda nuestra confianza en Él. No importa que sean migajas lo que Dios quiera darnos, al final de cuentas sucederá lo que esperamos. Y el Señor Jesús le dice a la mujer, por tu palabra, por tu fe, por lo que tú has creído, el milagro te sea hecho. Es importante, volviendo al tema anterior, que lo que confesemos y que lo que hablemos refleje nuestra fe en Jesús. Que lo que nosotros decimos y publicamos en redes sociales refleje lo que nosotros creemos. No solamente es una idea, no solamente es un sentimiento, es nuestro estilo de vida. Y Jesús desafía a esta mujer a creer y esa fe desafiada fue lo que desató el milagro en su hija. Hoy muchas cosas que esperamos que sucedan no, su no sucederán como un acto de magia. Sucederán porque la fe en nosotros activa el poder de Dios y el milagro sucede. Finalmente, en el capítulo que leímos, Jesús sana a un sordo mudo. Y nuevamente rompiendo toda tradición, Jesús hace algo extraordinario. Usa sus dedos, los introduce en los oídos de este hombre sordo y escupe en la lengua de este hombre. Uno podría decir, ¡qué asco! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué Jesús hizo eso? Pero esa es una evidencia de que, que nuestro Dios puede hacer cosas inimaginables. No podemos encajonar a Dios a un estilo y a una manera de ser como nosotros quisiéramos que Él actuara o como, Él quisi, como quisiéramos que Él hiciera las cosas que nosotros esperamos o los milagros por los que estamos pidiendo. Podemos creer que Dios usará cualquier forma, cualquier método, cualquier manera para que nosotros recibamos el milagro que esperamos. Incluso la misma ciencia puede ser usada por Dios para que nosotros seamos restaurados y sanados. Dios puede usar la tecnología para hablar a nuestro corazón. Hoy te envío este audio por medio de la tecnología y creo con todo mi corazón que este mensaje también abrará un milagro en tu vida. Podemos creer que Dios, para Dios no hay límites, ni hay modelos, ni hay estructuras establecidas para que Él haga lo que tiene que hacer. Solamente creamos y Él lo hará hagamos una oración. Padre, te pido perdón si me he aferrado a mis tradiciones y a lo que he aprendido incluso de mis padres. Te pido que me perdones si mis tradiciones van en contra incluso de tu voluntad y de tus mandamientos. Te pido que me ayudes a entender con sabiduría lo que tú esperas de mí, lo que tú quieres que yo haga, de manera que yo pueda vivir, Señor, haciendo tu voluntad y no solamente guiado por una religión o por una tradición, sino guiado por tu santo espíritu para vivir y hacer como tú quieres. Ayúdame, Señor, a entender con sabiduría que las palabras que salen de mi boca o los textos que escribo con mis manos pueden también contaminarme a mí y contaminar a otros. Pero si yo hago tu voluntad y hablo desde tu corazón y lo que tú has puesto en mí, la fe, la confianza, el mensaje de tu palabra, eso yo lo comparto y lo transmito a otros, ellos serán bendecidos. De la misma manera en que yo también seré bendecido, porque no estaré hablando lo que contamina, ni compartiendo lo que contamina. Estaré compartiendo lo que edifica, lo que ayuda, lo que restaura. Y de la misma manera que tengo la intención de ayudar a otros y compartir mi fe con otros, de esa misma manera yo también seré restaurado y bendecido. Gracias, Señor, porque tú haces cosas extraordinarias, inimaginables, como a este hombre en el que introduciste tus dedos en sus oídos y escupiste en su lengua. Algo que pareciera inverosímil, pero, Señor, tú tienes maneras extraordinarias de obrar, inimaginables. Yo no podría encajar tus obras y tus milagros a como yo quiero, pero tú puedes hacer conmigo como tú quieras. Y de esa manera, Señor, creo que obrarás un milagro en mi vida. Gracias, Padre, porque así lo creo y porque sé que tu palabra es verdad y porque sé que lo harás, porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Te amo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.